0: Olá amigo, tudo bem? Bem-vindo ao Lição de Casa, o podcast que estuda lição com você. E hoje nós já estamos aí chegando ao final dessa temporada. Nós temos hoje e mais dois episódios. E aí, tem gostado? Compartilha com a gente aí no chat o que você tem achado aí desses encontros semanais. Se você gostava do jeito antigo, só do áudio. Se você curtiu aí a ideia da gente estar aí trocando, interagindo ao vivo, trocando ideia. Você participando com a gente, com sugestões, com perguntas aí. Qual modelo você prefere, né? E aí, já recebeu a sua lição? A minha já chegou. do próximo trimestre, eu já tenho ela comigo. E você já adquiriu a sua? Já recebeu a sua? Se não... Amigo, procura aí, temos aí, ó cpb.com.br, você já pode encomendar a sua lição, dá tempo ainda de chegar e você vai poder acompanhar ainda melhor aí o que nós conversamos aqui, tá legal? Falta bem pouco, como eu disse, mais dois episódios, tirando esse daqui, nós já terminamos essa temporada e praticamente fechamos o ano, né? Que bom, né? Então, amigos, se prepara, tenha a sua lição, tenha ela em mãos, para que você tenha base, tenha argumentos aí para concordar ou discordar daquilo que nós estamos falando aqui, tá legal? E aí, da onde você está falando aí? Pode colocar aí no chat aí, olha, eu tô falando aqui de Porto Alegre, Rolante, lá do Mato Grosso, nós tínhamos gente, olha, teve gente que, que fez um comentário ali nos comentários depois ali, que ele estava escutando a gente da Europa. Olha só que legal, cara. Gente lá dos Estados Unidos, o Lição de Casa Internacional, que coisa top, né? Então aí, coloque aí o que você está achando, da onde você está falando, compartilhe o link com todo mundo que você tem aí, contato, né? Curte a página para aumentar a visibilidade aí, para que muitas outras pessoas possam estudar a lição conosco. Beleza? Combinado? E hoje, como sempre, nós temos aqui, deixa eu olhar aqui no do meu lado, que hoje tem a minha colinha aqui, nós temos mais um vídeo da educação e o vídeo tá especial. E eu quero ver com você hoje mais esse vídeo. Tá bom? Vamos assim, junto? Ah, eu
1: queria saber que teve essa brilhante ideia de ver o trabalho. Ei, Luísa, o que, que você tá reclamando aí? Eu estou me perguntando quem teve a brilhante ideia de inventar o trabalho. Você não sabe? Foi Deus, Laura. Lá no Jardim do Éden, ele deu a primeira atividade para Adão e Eva. Olá, meninas. Eu estava ali ouvindo a conversa de vocês. Você sabe, a Laura tem razão. Deus deu trabalho ao primeiro casal para que eles tivessem ocupação. E assim eles pudessem mostrar as suas habilidades, deixando-os alegres. E felizes. Bah, eu não tinha pensado nisso. O trabalho foi mesmo ideia de Deus. Vou ter que ter uma conversa séria com ele. Brincadeirinha. Mas eu não tinha pensado nisso. Sim, filha. O trabalho dá propósito para a vida da gente. A minha professora falou ontem na aula que Deus deu ao ser humano bons e talentos. A gente sempre pode aprender mais porque o trabalho nos deixa felizes. Pensando bem, quando a gente faz o que a gente gosta. Por exemplo, se eu estivesse mexendo no celular. Ha ha, 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 você, hein? O sábio Salomão já dizia lá em Provérbios que o trabalho pode ser uma fonte de alegria. E que tudo que vem à nossa mão para fazermos, nós devemos fazer como se fosse para Deus. Esse é o segredo da felicidade do trabalho. Mãe, agora você falou exatamente como a minha professora. Como alunos da educação adventista, aprendemos que futuramente, quando formos escolher uma profissão, devemos levar em consideração não só nossas habilidades e talentos, mas como poderemos usá-los para servir a Deus e ao próximo? Portanto, a ideia é nos prepararmos para ter muito mais do que um emprego. É honrar o nosso Criador com a profissão que teremos. Vem, Vem estudar, estudar com a, a gente. gente! Muito
0: bem, você viu? Educação Adventista vai muito além do ensino, né? Você, você tem me escutado falar isso aí pelo menos umas 10 vezes aí durante esse trimestre, e é verdade. Se você não tem seu filho ainda, há chance de você ter seu filho no colégio ou na escola Adventista, procure aí a mais próxima de você. Tá bom? Combinado? Se você tiver dúvida aí, onde tem um colégio ou uma escola mais próxima de você, entre em contato com a gente aí no chat ou nos comentários. Pode falar assim, olha, eu quero saber onde tem uma aqui perto aqui e nós vamos ter o prazer aí de responder para você. Tá legal? Muito bem. Já vou chamar aqui o meu parceiro aqui de, de todas as lives e todos os podcasts aqui. Pastor Davi, como você tá? Vamos lá, amigo. Fala, tá tudo Bom, na paz? Tá semana, tá tudo tranquilo aí? Rapaz, não está
2: absolutamente nada tranquilo aqui. Como assim? Estou sozinho, as duas me deixaram. Estão viajando agora, já saíram de férias. E agora virou um caos aqui, porque é eu e a casa, né, cara?
0: Eu desafio você a mostrar a foto da pia de louça suja cara, olha só, eu falei assim eu vou lavar
2: essa louça ainda hoje e já lavei, cara já, já tá lá, posso, posso ir ao vivo agora, mostrar ela, viu mas ela tá então, lavadinha se você
0: lavou a louça, você não lavou a roupa
2: não, a roupa ela já deixou lavada, né ah, cara, a esposa lavou cara. antes, então
0: Oxum, <risos> o negócio é que agora eu tô agora eu
2: tô assim, até quero falar para para minha, minha igreja o meu distrito, que eu a, a parte de cozinha e de arrumação de casa entrou em lockdown agora aqui em casa. Então, se você quiser me mandar uma marmita ou me convidar para almoçar, sem aglomerações, estou aceitando. É, é o jeito, né? <risos> Elas estão fazer. viajando... É, estão viajando agora, exatamente. Tá? Estão saindo de Porto Alegre, estão indo para Santa Catarina, lá para a família. É, este é o único momento que a gente tem para viajar, né? A gente, como pastor aí, Aproveita essa época de férias, pelo menos para poder ver a família. Esse ano a gente vai ficar mais restrito à família mesmo, porque estamos na pandemia, né? Mas estamos felizes de estar aí com vocês essa semana, de novo, e curtindo a companhia dos amigos aí. Vai ser muito bom. E eu quero... Posso deixar minha frase já? Já vou deixar aqui. Vamos lá, então. Eu estava pensando ontem, eu estava estudando sobre um texto... É o texto de Gênesis 3, verso 6 a 8. E numa das, dos insights, assim saiu um pensamento que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é o seguinte. Assim como Adão e sua esposa, muitos pensam que estão com os olhos abertos. Não se deixe enganar pela causa nobre, lógica, racional e convincente da serpente. A promessa de olhos abertos tornou-se na verdade cegueira espiritual para a gente pensar Tudo. a verdadeira visão está em
0: os de Deus que eu adquiria no decorrer <risos> da minha <vida>. eu <risos> acho então vamos que ver é vamos é, teve
2: bom. um professor lá no, lá no NASP já falecido até esse ano o pastor Davi Oliveira ele disse ele escreveu um, Frases que eu postei na internet, que eu postei no Facebook. Fez um livro só de frases. Daqui a um pouco saiu um aí.
0: Agora, agora não, eu, eu, como assim Facebook é uma coisa de velha, assim. É, sabe que eu não, no Instagram, outras coisas. É outra coisa. O Facebook que é dos vovô e tenho agora o Twitter. Que é daquele pessoal que mais metidão, assim, sabe? Quem tem Twitter se acha. É né? só para então, pós-graduados. É. Pra pós é, é o listado. Twitter é só jornalistas pós-graduados, né? Mas olha, o nosso time <risos> hoje está top. Eu vou chamar ele, o homem que tem o nome de mostrar da cara, né? <risos> Dalmo John! E aí, parceira? <risos>
3: <risos> boa noite, boa noite, boa noite. Aí é a galera que está conectada com a gente nas redes sociais, no YouTube, no Face, ou quem está assistindo a gente depois, é muito bom, é uma alegria é muito grande estar aqui participando mais uma vez desse podcast que é sensacional. Legal, mano. Tem, tem, tem... Quer mandar um beijo para Carol aí? Pô, manda. Cara, ah, você... mandar um beijo, mandar um beijo para a esposa que está ouvindo aqui na parede ao lado, né? <risos> Mas mandar um beijo aí para minha esposa e mandar um beijo aí também para a galera do Colégio do Partenon, eu sei que tem professor aí que assiste, que acompanha é, o podcast aqui no Lição de Casa, quem sabe também tem algum aluno aí conectado, então, algum pai, então um abraço aí para a galera do Colégio de Batista aqui do Partenon e também do Distrito do Partenon, que a gente está sempre junto, né? Então, mandar um abração para essa galera aí, é uma alegria muito grande poder estar tá trabalhando aqui com eles é, mais um ano aí, de Jesus... Legal, mano. E nós temos um convidado especial, quero que você o apresente para nós aí, Vinícius. esse daí, esse daí é o nosso grande amigo Vinícius. Vinícius, ele é... Olá, ah boa noite. Olha, olha o currículo do cara, o cara é coordenador de disciplina aqui no Colégio de Medicina do Quartelão, né? A gente, trabalha ah, a gente, fazer aqui. A gente tem que ficar de boa
0: aqui hoje. <risos>
3: é, 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 e ele também é distrital o jovem aí lá em no distrito de Santa Cecília. É isso aí, Vinícius. Santa
4: Isabel. 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 É, é
3: São Isabel. Tá isso aí, é distrital o jovem. Então é um cara fera aí também para ajudar a conversar com, a, com essa galerinha que está aqui conectado com a gente.
4: Então Vinícius, Eu dá agradeço. seu olá pra
3: galera aí, aí, aí entre
4: nosso. Agradeço pelo convite de estar aqui com vocês essa noite, um momento tão especial, onde a gente tem a oportunidade de estudar uh, uma lição com um tema tão profundo como tem sido todos esses, desse trimestre, né? E é um prazer agradecer aqui o convite do meu amigo e colega aí, Pastor Dalmo, né? também aproveitar esse momento aqui para mandar um abraço para os irmãos aqui do Distrito da Santa Isabel, que estão acompanhando, aos irmãos aqui da região de Viamão, da cidade de Viamão, aqui vizinha de Porto Alegre, que estão acompanhando também. E também, assim como o pastor Dalbo, deixar o meu abraço para os colegas ali do Colégio Adventista do Partenon, que estarão aí acompanhando o estudo dessa lição especial conosco.
0: Legal, amigos, a gente tem que subir, deixar uma frase aí, que você pode ou não explicar aí. Vocês têm alguma frase para nós hoje aí?
3: O, da... o Davi já deixou a dele ali. Vou deixar a minha, então, aqui. O José Mar Bessa. ele diz assim, ó. O aprendizado de amar pessoas difíceis começa quando você pede a Deus para te mostrar o quão é difícil é ele amar alguém como você.
4: Muito Muito bom. Vinícius? A frase que eu escolhi para compartilhar com os irmãos de, de impacto nessa noite ela diz honrar a Deus sobre todas as coisas e usar os dons que Deus me deu no auxílio do meu semelhante. Eu acho que esse é o nosso principal objetivo. Dar honra e glória a Deus e usar os dons que Deus nos deu para honrá-lo, mas também para auxiliar o meu próximo.
0: Top, 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 top. Bem, amigos, nós chegamos, então, na lição número um né, desse trimestre... E falaremos algo que uns gostam, outros não, você já pôde perceber aí. Alguns são viciados, outros não querem nem ver, né? querem estar aí bem longe. né? E eu acho que tem tudo a ver com o Dalmo, esse tema dessa lição aqui, de, 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 dessa semana. Depois se pergunte para ele por quê, né? por quê. Alguns dizem que é obra decorrente do pecado, mas ela já existia antes. Você já sabe, nós estamos falando aí sobre trabalho, né? E como relacionar o trabalho com a educação cristã e tudo mais. Então, é, meu amigo Davi, essa história aí de que o trabalho dignifica o homem, aí, é verdade ou não?
2: Olha, alguns dizem que o trabalho dignifica o homem e enriquece o patrão, né? Eu não sei... Se tudo é verdade, mas eu sei que, com certeza, o trabalho dignifica o, o homem, né? É, as pessoas, às vezes, têm, é, como a gente viu no vídeo aí, muito bem feito aí pela, pela equipe da educação, né? Poxa, quem que inventou esse negócio de trabalho, né? Algumas pessoas, Douglas, e, e amigos até pensam que o trabalho foi uma maldição que Deus colocou no ser humano, né? Sabe, quando a gente vai para Gênesis, por exemplo, Gênesis 2, verso 15, diz assim, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim para o cultivar e o guardar. Então, o ser humano, mesmo antes do pecado, ele já tinha um trabalho, ele já tinha uma ocupação que era cuidar, que era cultivar a terra, cuidar do jardim. Isso também é falado lá em Gênesis capítulo 1, ali no verso 28, né? Ser de fecundos, multiplicar, encher a terra, e sujeitar, e dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo animal que rasteja. Essa é uma bênção de Deus. Eu gostaria de levantar três pontos aqui importantes dessa, desse início de lição, e é a introdução para o restante. Primeira coisa que a gente precisa entender, o trabalho é um dom de Deus, o trabalho é uma bênção, que Deus deixou para gente. O trabalho, ele dignifica, ele nos ocupa a mente, ele nos desenvolve como pessoa. O trabalho é uma benção. Segundo ponto importante, é, o Douglas até falou, algumas pessoas são viciadas em trabalho. Já existe até um nome para isso, que são os workaholics. Né? É, assim como existe o alcoólatra, existe o viciado em trabalho. né? Eles têm essa... É, 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 essa jogada aí com essas duas palavras no inglês, então workaholic aquele que é viciado em trabalho ok então a gente tem que entender que o trabalho ele é uma benção mas a gente tem que ter moderação para que você não venha a sofrer daqui um pouco da síndrome de burnout que é uma estafa física e mental é sim, extrema hoje é
0: workaholic, é burnout é, é, é workaholic é o um termo
2: é o termo mais comum, né, para viciado em trabalho. Né? Vamos tentar explicar, então. E a síndrome de Burnout é uma doença mesmo. Existe um tratamento que são é, pessoas o esgotamento, que olha. esgotamento físico e mental de tanto trabalhar. Então, temos que cuidar com isso. O trabalho é uma benção, mas vá com moderação. E terceiro ponto para a gente introduzir aí o assunto da dessa semana é o trabalho também pode ser uma grande ferramenta missionária. Nós podemos usar o nosso trabalho para abençoar as pessoas e para cumprir a missão. Tem até um livro escrito sobre isso, de um evangelista chamado Meu Trabalho, Meu Ministério, né? ou Meu Talento, Meu Ministério. Então, é bem legal você, quem sabe, procurar esse material e também servir aí de apoio para você crescer no estudo da palavra de Deus. Então, Três coisas, o trabalho é um dom de Deus, mas você precisa ter moderação, segundo ponto, né? E terceiro, use o seu trabalho como uma ferramenta também para pregar o Evangelho. Dito isso, eu já quero chamar os nossos amigos aqui para o debate, porque a gente vai discorrer um pouco mais sobre esse assunto hoje, tá bom? É, eu quero já chamar o Dalmo aqui. Dalmão, seguinte, todas as bênçãos que nós recebemos, Dalmo, nós temos a responsabilidade de transformar em bênção para as outras pessoas, certo? Então, é, é, se o trabalho ele é uma bênção de Deus, como a gente viu, eu posso também usar o meu trabalho para abençoar as pessoas, certo? Compartilhar essa bênção que Deus me deu com as outras pessoas, transformar isso em bênção para os outros. É possível ou... Não tem nada a ver uma coisa com a outra,
3: trabalho e missão. Não, com certeza, é, isso é muito importante a gente ver isso acontecendo, Paulo falando muito sobre isso, né? Você pega, por exemplo, ali o texto de Atos, no capítulo 20, verso 34 e 35, Paulo é, é, o livro de Atos, né? Chega a dizer assim, ó: "Vós mesmo sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário. A mim e aos que estavam comigo, tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. O trabalho, como você já comentaram aí, né, ele, é um, ele é um instrumento poderoso de dignificação do homem. né. Eu comecei a trabalhar, não sei, comecei há 16 anos, agora a legislação brasileira trabalha justamente em cima dessa idade, né, e para mim foi muito importante, foi assim, uma fase de começar a amadurecer, a adquirir responsabilidade, a poder saber administrar os recursos, a economizar, eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, eu queria muito fazer uma faculdade, né, uma universidade federal e tal, não, não tinha condição de pagar uma particular, e aí eu lembro que com o dinheiro do meu salário eu comecei a pagar um cursinho para vestibular, para que eu pudesse é, melhorar ali né, os meus estudos, para que eu pudesse fazer uma uma, uma uma faculdade federal, universidade federal. Então o trabalho, ele é justamente, ele dignifica o homem. Mas ele não deve ser um instrumento de egoísmo, ele não deve ser um instrumento para que somente eu possa receber, eu possa ser é, abençoado, vamos dizer assim, né? O trabalho, como o Paulo fala aqui no livro de Atos, é para também abençoar outras pessoas. Ele vai também abordar sobre isso nos seus diz Que Deus nos abençoa para que não possamos abençoar outras pessoas. Então, é muito egoísta da nossa parte pensar que os frutos do meu trabalho é, é simplesmente para mim, o meu próprio benefício. Não é assim. A, a gente tem que entender que e aí volta até comentar o que o Davi começou falando ali, que a gente até explorar isso mais um pouco. É, o, o trabalho primeiro ele não é uma maldição, mas é uma cabeça. Deus institui o, o trabalho antes do pecado e o trabalho ele era justamente para que Adão e Eva como um casal pudesse ter um relacionamento não só entre eles, mas com os outros seres com os outros animais, para o trabalho de Adão e Eva ali no Jardim do Éden. era cuidar dos animais, era dar nome aos animais, era prover o sustento ali junto com os animais, cuidar dos detalhes e tal, aquele seria um instrumento de relacionamento para Adão e Eva, seria um instrumento para que ele também abençoasse outras pessoas. Não é porque o, o, o a consequência do pecado foi que o trabalho se tornasse penoso que o trabalho deveria deixar de ser uma benção. Ele deveria ser uma benção para mim e deveria ser uma benção para outras pessoas. E a gente vê isso muito bem, Davi, no meio de diatos. E atos é fantástico, Sim. né? Porque a gente vê que eles compartilham o que eles têm. Eles começam a trabalhar não só para eles, mas para os outros também, para ajudar as viúvas, para ajudar os necessitados, para ajudar aqueles que estão passando fome. Então... Irmão que está ouvindo aí, amigão que está me escutando, presta atenção, O teu trabalho não pode ser um instrumento de egoísmo. O teu trabalho tem que ser um instrumento de bênção para tu, para tua família e para as pessoas que estão ao teu redor. Isso é muito bom. Né? Muito legal. Muito bom. Muito, bom. muito bem colocado. É,
2: é exatamente isso, né? Ele tem esse esse potencial agregador, né? Social também. E, e é muito legal. Eu particularmente, eu já trabalhei é, em empregos mais, assim, solitários, digamos assim, em, em escritório, ali numa mesa e tal, sem muita interação, é, trabalhei sozinho também, viajando, é, motorista, entregador, mas é bom também a gente trabalhar com pessoas, né, a gente tem esse, essa, essa experiência, né, esse relacionamento que faz muito bem a gente, né, é muito, é muito legal também, né.
3: E, Davi, é interessante porque o trabalho ele também traz felicidade, sabe? A gente, eu sei que às vezes a gente fica cansado e tal, mas o trabalho traz felicidade. Tem um exemplo muito próximo da avó da minha esposa, a Dona Cigana. A dona Cigana é uma pessoa, assim, excepcional. E ela já teve uma aneurisma, né? E hoje ela tem algumas casinhas de aluguel lá na cidade do interior da Bahia, onde ela vive. E aí, bom, já, tá, já é uma senhora mais de idade, ela começou a, 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 às vezes, esquecer alguma coisa e tal, coisa normal, que a idade vai chegando, a gente vai, vai se passando, né? E aí, é, a minha, minha sogra levou ela no médico e o médico disse assim, e, ela, e a minha sogra disse assim, olha, eu tô muito preocupado, doutor, porque a minha mãe tem algumas casinhas de aluguel, e ela que cobra os aluguéis, ela que vai lá visitar os inquilinos, ela que vai ver se precisa de algum ajuste lá na casa, ela que vai contratar o pedreiro e tal. E eu fico preocupado de, nessas andanças dela, ela acabar se machucando, caindo e tal. E aí o doutor disse, o médico disse assim para ela, olha, não faça isso. Esse trabalho está... Esse, esse, função que ela tem de cuidar ali das casinhas faz com que ela exercite o seu cérebro, e ela é muito feliz com isso, ela fala com felicidade de cuidar das suas casinhas, né? A gente chama de casinha porque é como ela chama as casas dela, então, isso para ela é algo que motiva ela todos os dias, que alegra ela, que faz com que o seu cérebro continue funcionando cada vez mais ativo, que ela tem que fazer cálculo, ela tem que saber a data que o um inquilino paga, que o outro paga e tal, então, o trabalho tá sendo para ela um instrumento muito muito bom e aí eu isso aí é, isso aí é, é a questão é, é, talvez é
2: por isso que muitas pessoas que mesmo depois de se aposentar continuam trabalhando né para ter Sim. uma ocupação para ter uma se sentirem úteis né e isso Justamente. com certeza ajuda muito a saúde mental Nossa. né isso é é muito legal eu quero trazer o Vini para a conversa aqui Vini, meu amigo Vini. Vini, a gente trabalhou junto também, né, Denício? Ano passado, trabalhamos Isso. juntos lá no caso. O Vini foi uma, uma benção também na minha vida. E é muito bom ter você com a gente aqui. Amigão, a Bíblia diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E tudo que Deus faz, Ele faz bem feito. Se nós somos à imagem e semelhança de Deus, nós também deveríamos é, buscar a excelência em tudo o que a gente faz, Certo? É, é claro que nunca nós vamos ser perfeitos como Deus é, né? Mas não é por isso que a gente deve agora se atirar na rede e achar que pode empurrar o trabalho com a barriga, né? A gente tem que buscar a excelência, a gente tem que se esforçar. E é interessante porque a lição nos falou também que Deus nos capacita para o nosso trabalho. A gente pensa às vezes que Deus só capacita as pessoas é, com os, os dons espirituais, né? mas Deus também capacita a gente para o trabalho, não é mesmo, Vini?
4: Com certeza, Pastor Davi. E abrindo esse tema tão importante, falando sobre a capacitação de Deus para nós, através do trabalho, onde nós realizamos também a obra de Deus, que já foi aqui mencionado, eu não poderia abrir esse assunto é, sem mencionar aqui a passagem de Eclesiastes no capítulo 9, versículo 10, que diz aqui assim, Tudo quanto te vier a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais, não há obra nem projetos, nem conhecimento e nem sabedoria alguma. É óbvio que Deus, ele, ele pede que nós sejamos dedicados em nosso trabalho. E nós precisamos ser dedicados. Esse é um ponto que nós temos que ressaltar aqui. Mas um aspecto muito importante que nós temos que, que lembrar é que Deus ele pede que nós façamos um trabalho de excelência, mas Ele reconhece as nossas limitações. E dentro desse ponto é muito importante também que nós venhamos a reconhecer as nossas limitações. Mas reconhecer as nossas limitações, aqui também já foi mencionado a questão do trabalho, quando ele é feito de uma forma né, contínua, e ele acaba tirando tempo que pode ser dedicado a outros pontos importantes como tempo com a família, tempo com o próprio Deus, de meditação. Então, algo a destacar dentro desse ponto de um trabalho de excelência é o que Deus ele pede de nós é a nossa disposição. Quando Jesus escolheu os 12 discípulos, ele não escolheu 12 pessoas perfeitas, mas sim 12 pessoas que ele sabia que iriam se colocar à disposição. Então esse é o nosso grande propósito, é se colocar à disposição de Deus. Aqui quando Deus, até também fazendo um link com o que o pastor Dalmo abordou muito bem, aqui na lição de segunda, falando sobre trabalho e educação, quando Deus nos chama por trabalho, ele tem um propósito muito maior. Nós temos várias, uh, vários aspectos aqui, que já também já foram mencionados, né? que nós podemos destacar aspectos que o trabalho ele traz para nós e, e são aspectos destacados, como, por exemplo, o trabalho dignifica, o trabalho ele honra o homem, ele mantém a família. Interessante que é, um dos primeiros versos que nós lemos aqui no, na introdução da lição é com a entrada do pecado no mundo, Deus diz para Adão, né, do suor do teu rosto você comerá o teu pão. Então nós vemos que Dentro dessa questão do trabalho, o trabalho também é para trazer mantimento. Mas o ponto que eu gostaria de destacar dentro desse sentido de excelência é que o ponto principal para nós realizarmos um trabalho de excelência é estarmos em conexão com o nosso Deus. Aqui na lição de terça, quando Moisés recebeu a instrução divina acerca ali da construção e do planejamento do tabernáculo, nós vemos que Moisés estava em uma conexão com Deus. Então nós vemos que tudo que vem, obviamente, das mãos e vem do trono de Deus é algo que nós devemos confiar. E interessante que aqui a lição cita também que Deus ele escolheu dois homens para serem ali os artistas, os artífices. Mas interessante aqui que eu gostaria de destacar, que eu achei o ponto mais importante, é que o propósito que Deus escolheu esses dois homens cheios de habilidade não foi para que esses homens eles falassem olha só como eu domino isso, como eu faço isso bem. Não, o propósito era que eles ensinassem as outras pessoas. E é esse ponto que eu gostaria de me deter aqui, meus queridos. Nós precisamos, através do nosso trabalho, nos dedicar e procurar fazer um trabalho com excelência um trabalho bem feito, porque aqui é o autor da lição diz também né, que Deus não aceita um trabalho mal feito. Então, esse trabalho de excelência nós precisamos fazer, porque nós estamos fazendo para o nosso próximo. Um doutor, quando ele se forma na faculdade, você tem que perguntar para a pessoa, né? Normalmente, a gente, quando faz entrevista, a gente pergunta: qual é o teu propósito? Por que você escolheu ser um doutor? Por que, que você escolheu ser um, ser um pastor? Por exemplo, aqui estamos com três pastores nesse momento, né? Ah, eu escolhi ser pastor porque é bem remunerado, porque eu gosto, porque o meu objetivo é enriquecer. Mas, na verdade, o grande propósito de toda profissão é servir. Um médico, quando ele se forma, ele está sendo capacitado para salvar vidas. Um pastor, para fortalecer espiritualmente, ser um conselheiro... É um apoiador ali espiritual das pessoas. Então, esse é o grande propósito. Esse trabalho de excelência que Deus pede é para que nós venhamos a ajudar o nosso próximo. E dar honra e ele é assim, a ele. É assim,
2: é, é. E só pegando essa, essa ideia aqui, ó, é, quando a pessoa trabalha só por dinheiro, ela vai ser infeliz, né? Quando ela tá, está trabalhando só pelo dinheiro, ela não vai conseguir se sentir completa, né? É, e, e fica um negócio meio, meio vazio, né? Agora, quando a, a gente não deve trabalhar por dinheiro? Claro que deve. Todos nós devemos trabalhar pelo dinheiro, óbvio. Mas não só por isso. A gente tem que trabalhar é, 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 e realmente servir, como você falou. Eu achei muito interessante você servir as pessoas. Na verdade, esse é o, este é o bonito do trabalho, né? Eu acho que a, a remuneração é a recompensa por aquilo que você fez, né? E a recompensa não pode ser maior do que o ato, né? O ato, o, o serviço que você presta, a, a, a benção que você transmite para as pessoas, né? Eu queria... Eu queria ô, Douglas, eu queria. você queria falar também?
0: Eu queria, queria. É, Estamos escutando? Sim. Então, é, eu tenho uma onda agora, não sei se você já viu isso, mas é, quando chega mais ou menos nessa época do ano, a gente tem alguma coisa dentro da... Da nossa comunidade, chamada comissão de nomeação, né? que é que a gente escolhe líderes para assumir algumas áreas da igreja, por exemplo. Quem vai ser a pessoa que vai cuidar dos jovens? Quem vai ser a pessoa que vai cuidar dos bravadores, Quem vai ser a pessoa, né? Então, quem vai cuidar da liturgia da igreja, assim por diante. E aí, é, eu sofri muito isso, não sei se você está sofrendo aí no Instituto dessa forma, mas é, ah, tem uma pessoa que é top, sabe? Aquela pessoa que você vê que caberia como uma luva na função. Aquela pessoa que tem todos os talentos possíveis para fazer aquilo bem feito, né? E você fala com a pessoa e fala assim, mano, né, aí, né? E aí eu, eu falo assim, não, sabe o que é? É que eu trabalho demais. E aí, e aí, e aí eu quero só curtir o sábado, entendeu? E eu quero, eu quero aproveitar, assim, e tal. E aí eu não vou poder, eu já trabalho demais durante a semana, e tal. E, e como... Né? E aí eu vou como, como se o trabalho para Deus fosse assim, o que sobrar do meu trabalho, eu vou usar uma palavra minha que eu não gosto, muito, mas, o, que, o que sobrar do meu, do, do meu esforço, do meu talento, dos recurso do trabalho secular, e, é o que sobrar eu uso na causa de Deus. E na verdade, é, uma coisa que me inspira foi a história que eu escutei um tempo atrás do pastor Martin Finley, que ele tinha um dentista e o dentista dele é, ele, ele atendia muita pouca gente. E aí ele falou assim, cara, você tem tão poucas pessoas durante o dia e tal. Eu pensei, não, porque isso aqui não é minha profissão de verdade. A minha profissão de verdade é evangelista. E eu, 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 eu atuo como dentista só para manter minha casa. Porque a minha, esse aqui é o meu segundo trabalho. A minha Olha, profissão de verdade é evangelista. Então, assim, será que é, mesmo no trabalho eu não estou colocando prioridades diferentes, né? É, eu estou deixando o trabalho de Deus, para Deus, as coisas de Deus, num segundo plano? Ou, assim, o resto do resto do meu tempo e dos meus talentos, né? Sendo que deveria ser o contrário? Né? Então, assim, é uma coisa que a gente tem que conversar bastante aí. Quando a gente fala de trabalho Deus capacita, Deus... Deus ministra dons talentos é a pregação do evangelho. Ele também, é nós usamos esses talentos para o nosso benefício, para a nossa família, para a gente ter recursos, mas a princípio é para as causas dele, não para as
2: nós, é. nós. E outra coisa importante é que Deus nunca chama pessoas desocupadas, né? Quando a gente vai para a Bíblia a gente vê, rapaz, todo mundo trabalhando, todo mundo assim com muitas coisas, com muitas tarefas mas estavam ali, é, eu acho interessante aquele texto, né? É, ide, portanto, e fazer discípulos, né? A gente sabe que ali, esse id talvez a melhor compreensão seria o indo, né? Indo, na vida, na sua vida, no seu trabalho, na escola, no lazer, faça discípulos. A, a nossa vida deve ser uma vida discipuladora, né? Abençoadora. E o trabalho pastor pode Davi. ser usado, como a gente tem frisado, né? o trabalho
4: pode ser usado para isso. Fala, Vini. Pastor Davi, se me permite fazer um comentário, algo que, que eu gostaria de ressaltar, até com base nisso que o, que o pastor Douglas aí comentou, que a nossa vida ela deve ser, é, em todos os aspectos, em todos os momentos, é, a, nós devemos usar todas as oportunidades que nós temos para pregar o Evangelho. Interessante que o Senhor Jesus, quando ele viveu aqui na Terra, é, Jesus ele era, um, ele era um ser muito didático, uma pessoa muito didática. E em todas as ações dele, ele procurava ensinar algo, levar alguma lição. Isso até uns poucos meses atrás, o, o meu pastor aqui, meu grande amigo e pastor, eu gostaria de mandar um abraço para ele, pastor Daniel Calix ele fez uma meditação diretamente sobre isso, sobre essa parte didática de Jesus. E eu achei fantástico o sermão do pastor. E é, e é bem isso que nós estamos falando aqui. Nós, como servos de Deus, nós temos que pensar que em todos os momentos é uma oportunidade que Deus nos dá para nós deixarmos alguma impressão, alguma lição. Então, isso também vem bem de encontro com uh, o tempo que eu estou separando, no que, que eu estou me dedicando. Então, é, a gente sabe que hoje... Tudo, né, que a gente faz, ele ele vai ter alguma alguma coisa que você vai fazer publicamente, vai ter alguma proporção. Então a gente precisa é, priorizar aquilo que é o, o princípio da nossa vida, que é o cristianismo, que é ser um servo de Deus e apresentar a palavra, né? Então em Legal. tudo que nós viemos a fazer, a gente precisa ser didático.
0: A é, Clarice, já está entrando na quarta-feira já aqui, né? Ah, sim, Porque, já está. Já estamos invadindo o território alheio já.
2: <risos> ah, é isso aí, vamos, vamos, todo mundo junto. A Clarice fez um comentário bem interessante aqui no no, no chat do YouTube. Ela, a Clarice Costa, um abraço para ela. Ela é nossa ovelha aqui de Camaquã. O ambiente de trabalho é um grande campo missionário tanto através da pregação da palavra, quanto no nosso proceder, isso é muito legal. O nosso testemunho no trabalho também é uma forma, às vezes mais silenciosa, mas uma forma muito eficaz de pregar o evangelho também. Mas eu quero, eu quero largar para o Dalmo aqui novamente. Dalmo, lá em Gênesis 2, verso 7, e Eclesiastes 12, verso 7 também, nos diz que o homem passou a ser alma vivente porque Deus soprou o Espírito, né? Nós vivemos, se nós temos vida hoje, é porque o Espírito está dentro de nós, né? Nos dando essa vida. Então, a gente pode concluir que tudo que a gente faz é espiritual, né? A gente... É, eu lembro da faculdade, quando nós estudamos essa, essa questão do Gênesis, né? Foi falado muito sobre isso. Tudo que nós fazemos é espiritual, inclusive a forma com que nós trabalhamos, né? E aqui a gente pega já o gancho aí da Clarice também, né? Deste comentário, né? O nosso proceder, então, a forma com que eu trabalho também é espiritual,
3: certo, não? Cara, tu tocou num um ponto aqui muito importante. É, é muito engraçado, quando a gente participa de, dos cursos ali na quarta-feira, que às vezes a gente começa a dizer assim, Senhor... Primeiro que a gente, às vezes, tem ah, os pedidos muito iguaizinhos, né? Senhor, quero te agradecer, na verdade, agradecer pela vida, pela saúde. E aí, a gente sempre olha no final, pede assim no final, né? Orem pela minha vida espiritual. Como se a vida espiritual fosse diferente da vida normal, sabe? Como se a gente tivesse duas vidas. A gente tem a é, vida ou casa. várias, né? A gente. É... A gente departamento,
2: tem vida espiritual, tem vida financeira, tem vida amorosa. Isso. E aí eu pergunto, quantas vidas você tem, é. né, amigo? É tanta vida assim,
3: né? É, é, é que nem, é, é mais que o gato, né? O gato, esse o gato tem segue <risos> né? Então, a pessoa fala então, é assim, olha é e ela os dois é?
0: né que é, é, é o espírito e a carne a gente é dividido em um monte, já
3: né? já várias, horas, né são é, vários cara. bifes aí né então a gente parece que tem várias vidas a gente diz assim, ah orem pela minha vida espiritual mas o que é a vida espiritual como é que você faz essa diferença de uma vida normal ou de uma vida carnal, da vida financeira, da vida amorosa para a vida espiritual? Quer dizer, é vida espiritual somente quando você pega e abre a Bíblia para ler de manhã na tua meditação? A vida espiritual só está ativa quando você vai para o culto no sábado à noite, ou no sábado de manhã, no domingo à noite, na quarta-noite? A vida espiritual só, só está ativa nesse momento? Não, não. Tudo que nós fazemos faz parte da nossa vida espiritual, entendeu? Todas as nossas ações estão envolvendo a nossa vida espiritual. Nós somos espirituais, no sentido de que o Espírito, o Espírito Santo age, vive, trabalha dentro de nós. Senão, Galatas 5, 22 e 23, aqueles frutos lá nunca seriam produzidos em nossa vida. Para para pensar, se a gente só tivesse o Espírito Santo e nossa vida espiritual só estivesse ativa no momento que a gente está com a Bíblia aberta, ou quando está escutando um louvor, o quando o pastor está falando, então quer dizer que aqueles frutos ali somente só seriam produzidos nesse momento, e não é assim. Tudo que nós fazemos faz parte da nossa vida espiritual. Nossa vida espiritual, nossa vida financeira, nossa vida amorosa, é uma coisa só. E aí, quando a gente pensa nisso, a gente trabalhando a questão agora do trabalho, né, da... você então tem que entender que o que você faz, o teu serviço, o teu ganha-pão do dia-a-dia, -dia, ele também tem que ser um instrumento, uma ferramenta missionária. Douglas, eu achei essa história que tu contou aí fantástica, cara. Eu me senti impactado aí que tu contou do, do médico lá, do dentista do Mark Finley lá. Que negócio fantástico aquilo que ele falou, né? Ele disse assim, olha, o meu trabalho mesmo é ser missionário. Isso aqui que eu tô fazendo, eu tô pra sustentar ali, comprar minhas coisas do dia-a-dia, -dia, mas que lá, até aqui eu também sou um missionário. E todo cristão deveria ter isso na sua mente. Todo cristão deveria fazer com que o seu trabalho, o seu ambiente de trabalho, a sua escola, falando aqui para gurizada, que tá, sei lá, na faculdade, no final do ensino médio, que tá acompanhando a gente aqui, todo cristão deveria fazer com que esse seu, essa sua rotina do dia-a-dia -dia também servisse como um campo missionário. Porque assim... A gente está cumprindo o que Jesus pediu de ir fazer discípulo e apressar a volta dele. Quando a gente separa as coisas, quando a gente divide as coisas, a gente também está demorando, a gente está fazendo com que Jesus demore de voltar. Eu gosto sempre de dizer aqui, né? quando a gente casou logo, eu começava muito isso com o Carol, eu dizia assim, vida, a gente está entrando no ministério agora, e a gente tem que entender que a gente veio aqui para servir. A gente está aqui para servir, não para ser servido, eu sei que em algum momento a gente vai se sentir assim, é, cansado, frustrado. Nossa, parece que a gente só trabalha para os outros e ninguém tá, pensa na gente. Ninguém liga para perguntar se a gente está bem. Eu sei que às vezes humanamente falando, isso frustra a gente. Mas eu gosto sempre de repetir as palavras de Jesus. Eu estou aqui para servir e não para ser servido. Então, o teu trabalho, a tua rotina de, do dia a dia é para servir é para falar de Jesus para as outras pessoas e Jesus fazia isso, né? Jesus aproveitava ali todos os momentos, todas as oportunidades que ele tinha para falar do Pai. Eu lembro de, eu lembro de uma vez que eu li, a Primeira vez que eu li o livro Vida de Jesus, que é uma compilação ali um do diversos das nações, quando ela White fala sobre a, a infância de Jesus, eu lembro que ela dizia assim que ela disse lá que os animais amavam estar ao redor de Jesus porque Jesus tratava os animais com carinho. Ela lembra que também tem um trecho que ela diz assim, mais ou menos, que as crianças, outras crianças, gostavam de estar ao lado de Jesus e que, às vezes, o alimento que a mãe de Jesus dava para ele, ele compartilhava com os outros e até ficava sem se alimentar direito. O nosso trabalho, a nossa rotina do dia a dia, ela tem que ser um constante campo missionário. As pessoas têm que olhar para o gente e não ver a gente, mas ver Jesus através da nossa vida. Então, é, que legal! Para, para para pensar nisso, né? Eu estou fazendo do meu trabalho no campo, missionário. Eu estou, eu tô testemunhando, como a irmã disse aí, né? Eu estou, eu tô falando e estou vivendo aquilo que eu prego para que as pessoas percebam a diferença na minha vida. É, e só nada, viu que eu sei que eu também gosto de falar, mas eu lembro que <risos> eu lembro que quando eu era adolescente lá, né? Não faz muito tempo. É, só ano, ano passado ano passado, é, ano passado né? eu lembro quando eu fazia ali ensino médio na escola pública né eu lembro que eu tinha uma professora que aquilo para mim foi muito marcante ela dizia que eu era o pior aluno da sala de aula eu era assim muito bagunceiro eu era muito brin... na verdade, eu não era bagunceiro eu sempre fui muito estudioso mas Eu era muito brincalhão então, eu sempre estava fazendo piada, eu sempre estava né, tirando sarro ali, eu sempre estava fazendo uma pegadinha. E aí, ela no começo assim, do ano, ela disse, tu é cristão? Aí eu disse assim, só, eu sou adventista. Mas, não assim, parece, hein? Ela disse isso, né? Ela disse assim, eu tenho amigos uhum. adventistas, e tu não parece que é um adventista. Caramba! Ai. Aquilo ah, foi uma no meu peito, tão grande. Eu fui para casa pensando, né? Eu era guria eu tinha 16, 15, 16 anos, mas aquilo me fez parar para pensar. E aí eu lembro que eu disse assim, eu vou mudar. E aí eu comecei a fazer tudo diferente, e eu lembro que no final do ano, ela veio conversar comigo e disse assim, nossa, você é diferente. Parece que você parece com Jesus. Cara, oh, quando ela falou aquilo, aí o sorriso abriu no rosto, porque... Eu consegui mostrar através da minha vida Jesus. E não estou falando isso para me gloriar. Estou falando isso para que a gente, e eu também a cada dia, possa mostrar Jesus, inclusive nas minhas relações de trabalho. Então, Ô Dom... Douglas, o Dalma era, era bem
2: comportado na sala de aula, viu? Eu estudei quatro anos com o Dalmo, mas era na faculdade já, né? Ele já estava é, mais, mais maduro. Quer dizer, não muito maduro, porque ele era o mais novo da sala, né? Era o, mais novo,
0: era, era o mais novo da sala, era o caçulinho ali da sala. História que é o seguinte, eu, eu comecei a trabalhar muito cedo, muito cedo. E, e aí eu lembro que eu fui chamado para trabalhar numa empresa e tal. E aí, na, meu primeiro salário, cara, era salário mínimo. você vê, eu sou tão tão, eu comecei a trabalhar tão tão cedo, não que eu seja antigo, né? Que o salário mínimo. 120, <risos> Também, né? Também. O salário mínimo era 120 reais. Eu lembro disso, cara. É muito tempo. Eu, e eu lembro aí, disso. Que aconteceu? Eu ganhava salário mínimo. Eu era piazão, assim, 12, 13 anos. E eu lembro que eu, eu no meu primeiro olerite, que era um envelopão, que vinha o dinheiro dentro. Porque nem conta bancária a gente tinha, entendeu? Era um envelope, vinha ali o registro e tal. No meu primeiro, cara, eu abri e tinha três salários mínimos dentro. Eu pensei assim comigo, assim, cara... Eu, os caras tão felizes comigo, me aumentaram o salário e tudo mais, né? Tal. E aí eu fui falar com o meu chefe, chefe, aumentaram meu salário? Primeiro mês, assim, tal. E aí ele, ele falou assim: não, não, vocês fazem tá, o seu não mesmo, então tá, tá errado. E tem na mão do cara o, o meu convite, né? E ele falou assim: não, beleza, tranquilão, tá bom. E aí, e assim, e aí continuei, levei minha vida, me arrumou, tal, me deu minha parte, tal, que tava ali, eu continuei minha vida. E ali passaram-se algum tempo e tudo mais, né? E depois de alguns anos trabalhando ali, eu descobri que eles faziam isso com todo o novo funcionário que, tinha, que exercia algum carro de dentro da empresa para testar. Eles colocavam uma grana a mais ali dentro do envelope para saber e tal. E eu falei assim, ah, então quando fizeram aquilo comigo e tal, ah, a gente só queria ter certeza, porque a gente via que você era diferente. Entendeu? Que legal, então, assim, cara, isso, isso marca, assim, né? E, assim, isso não, isso não é obra nossa. A gente tem que deixar isso bem claro. Ah, é verdade. Isso é, isso é, é, o Espírito Santo é para nós, porque o desejo da carne é o quê? Beleza, ó, vai... Vou gastar tudinho. Muito Churrascão, claro, final de semana. Só que a gente tem... A gente tem a gente e assim, não, que exemplo eu estou dando fazendo isso. Né? É verdade. É. Agora...
2: Douglas, eu quero, eu quero, já que você está falando aqui, quero te largar uma, uma questão aqui também. O Vinícius, eu acredito que teve problemas técnicos, né? mas a gente vai seguir aqui. É... aqui. É... É... Douglas, na maioria das vezes, para a gente concluir aqui, vamos falar um pouquinho sobre mordomia. Geralmente, quando a gente fala em mordomia, a gente pensa em quê? Dízimos e ofertas. Só que existe um aspecto de mordomia na questão do trabalho também. Existe uma relação, né? Como é que é essa relação? Como é...
0: Explica um pouco para gente isso. Então, Davi, a gente tem que entender que tudo que vier às nossas mãos, nós temos que fazer conforme as nossas forças, né? A lição falou, eu acho que foi na parte de segunda-feira, e ela citou uma das passagens do livro de Neemias que eu mais curto, né? Que foi quando... É, lançaram uma carta é, aberta, em carta aberta todo mundo lê, né? E aí a carta aberta passou na mão de galera e aí e, e chegou chegou nas mãos de Neemias, né? Essa carta intimidando Neemias, falando assim, Neemias, se você não parar o que você tá fazendo aí, é, o rei vai ficar sabendo e vai ficar bravo contigo. E Neemias virou para quem mandou a carta e falou assim, olha, é, isso é tudo loucura da tua cabeça, entendeu? Eu, falo, eu tô parafraseando, lógico né e aí e, e, e ele, ele disse assim e ele ele ora a Deus mas assim agora pois ó Deus fortalece as minhas mãos para que ele pudesse continuar trabalhando né então assim é foi o que eu disse há pouco né Deus nos abençoa e Deus ele nos abençoa de forma holística entendeu ele, ele de maneira completa ele abençoa toda, de todas as maneiras o ser humano e, e eu tenho que é, usar essa benção em, toda, em todas as esferas da minha vida, né? E aí, há uma tendência hoje de compartilhar, como é? Vamos lá. é mentalizar. Compartilhar, mentalizar a vida, yes. então, assim. eu sou o Douglas do escritório. Eu sou o Douglas de casa. Eu sou o Douglas da rua. Eu sou o Douglas do futebol. Cara, não existe isso. Você é um só. Você é o Douglas, entendeu? E se você está tentando viver essa vida é, fragmentada, desculpa, você vai apenas se frustrar. Porque você nunca vai ser completo. Você só é completo quando você é aquilo que você realmente é de maneira holística em toda, toda a sua vida. Inclusive no trabalho. Então, assim, se Deus deu... Se deu uma obrigação, um talento, uma missão, você tem que atacar e cumprir a parte que te corresponde. Né? Como eu fui aqui que disse... Aqui, ó, a Angelita disse aqui, ó, é, de cumprir fielmente a parte que nos corresponde. E isso se como o cristão deve se relacionar com suas obrigações e o seu trabalho. Tá aí. É, quando a gente fala sobre mordomia e trabalho, é isso. É você fazer a parte que te corresponde, sendo fiel ao chamado que Deus fez para você. Ó, o Vinícius voltou aqui, ó. Ah! Aí, Vini, aí.
2: O Vini voltou para as considerações finais aí, né? Que bom.
3: Enquanto ele linda...
0: foi... Opa!
4: Eu acho que ele tá o... meio travado, hein? Voltei. É... Boa, tivemos boa, tivemos boa. problemas probleminhas técnicos, mas é. já foram resolvidos.
2: Tranquilo. A gente já está indo aqui para o finalmente. Só fazer um comentário daquilo que o Douglas mencionou há pouco. É, quando a gente vai lá para Êxodo, capítulo 35, verso 31, diz que o Espírito de Deus encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo o artifício. Essas três palavras aqui, essas quatro expressões, na verdade, elas vão aparecer também em 1 Reis, Reis 7,14. E isso nos mostra que a habilidade, né, o Raham, ha o hebraico ha né, a inteligência e o conhecimento são atributos divinos. São atributos divinos que Deus comunica para a gente para o nosso desenvolvimento pessoal, nosso desenvolvimento profissional também. Então, se eu tenho habilidade para fazer alguma coisa na vida, se eu tenho inteligência, se eu tenho conhecimento, isso provém de Deus. Isso é uma dádiva de Deus e eu preciso muito é, é, entender que eu sou mordomo desses talentos. Eu sou responsável por essa bênção que Deus me deu e eu preciso é fazer bom uso, usar isso para o bem, para abençoar pessoas e para proclamar o reino. E iniciando aqui as considerações finais, eu quero deixar uma pergunta para você, meu amigo, que está nos ouvindo, está nos assistindo. É, a lição falou muito sobre isso. É uma dádiva de Deus. Para nós sermos bons profissionais, nós também temos que ter comunhão com Deus. Isso depende, o meu sucesso profissional também depende da comunhão que eu vou ter com Deus, porque é ele que me dá inteligência, me dá habilidade, me dá conhecimento. Quero perguntar para você, você tem se preocupado com a sua comunhão com Deus? No mesmo ponto, ou até mais, que você se preocupa com o seu trabalho secular? Vamos pensar um pouquinho sobre isso? O teu sucesso Depende também da sua comunhão. Buscai, pois, em primeiro lugar, a sua justiça, o seu reino e as outras coisas, tudo aquilo que você precisa para viver, vai ser acrescentado. Mas isso é o Qual é o ponto alto da lição para você? Qual é o conselho que você deixa para a gente aqui, finalizando este momento?
3: É, Davi falou aí uma coisa que é bem verdade, né? É, o meu relacionamento com Deus, a minha comunhão com Deus, vai ser muito importante e determinante na, nas minhas práticas do dia a dia e tal. E como eu já falei, relacionar, e como a gente já comentou na verdade, né? A velha, a velha frase, a tão famosa frase, o trabalho dignifica o homem, é muito verdade. Mas o trabalho também melhora os relacionamentos, o trabalho melhora a, a, a interação social, o, me, o trabalho melhora a, a sua felicidade interna, porque você se sente né, útil, valorizado, você se sente importante. E isso a gente observa, e a gente observa quando a gente vê pessoas que trabalham no seu, na sua profissão felizes, pessoas que estão assim no seu ambiente de trabalho, com aquilo que sempre sonharam, que estudaram, que se desejaram e tal. E a gente consegue, observando esses detalhes, observar que o trabalho realmente é uma bênção de Deus. Por mais que o trabalho fosse gerar, caro, caro, a terra fosse gerar caros e abrolho e o Adão e Eva tivessem que tirar do suor do seu rosto o pão de cada dia, mas o trabalho também traria felicidade. E eu pergunto para você, você está sendo feliz no teu ambiente de trabalho? Você está se relacionando com as outras pessoas? Você está falando de Jesus para as outras pessoas? Você está aproveitando o teu ambiente de trabalho, a, o dom, o talento que Deus te deu, o lugar que Ele te colocou para você conversar com as outras pessoas e testemunhar do amor dEle? Pensa nisso. O teu trabalho, na verdade, não é só uma bênção de Deus. É um presente divino. Aproveite. Ele também pode ser o teu grande campo missionário.
2: Legal, legal, muito bem. Vinícius, obrigado pela sua presença, pelos. Você nos abençoou aqui também, nos enriqueceu nesta noite. É, deixa para a gente aí o um ponto alto para você
3: e, e qual é o seu conselho final aqui para gente? Eu acho que o Vini deu uma Queda bem agora. Eu acho que Eu ele caiu. Acho que o Vini caiu. Eu acho que o Vini caiu de é, novo. Hoje estamos
2: ele... com problemas técnicos aí, né? Doblão, encerra pra gente aí. Tá bom. Para você. você. Qual é o ponto alto? Qual é a, o conselho final que você deixa para nós?
0: Olha, ele voltou aqui. Vamos ver se ele consegue fazer essa parte aqui.
2: Vamos lá, vamos lá.
0: Vamos se lá. Ele está... se ele está aqui vamos dar uma, uma última chance aqui para ele. E aí, Vini, está conosco? Que rá, rá, te rá, te rá. E aí, Vini? Opa,
3: estão me ouvindo? Sim. Qual que Sim, é o seu post final oh, só... aí? Hoje? Opa, eu não tenho uma
4: resposta. Opa, pode. eu peço desculpas aí, que hoje a internet está internet, oscilando bastante aqui. Vocês tá sabem o tempo, tá... que, que é, mas hoje deu problema. Pessoal, tá okay. é, acerca da lição, e essa lição fantástica gente oportunidade de estudar, é, uma consideração final que eu gostaria de deixar aqui, vocês estão me ouvindo bem? Sim,
2: sim, sim.
4: Uma consideração final que eu gostaria de deixar é que muitas vezes a gente menospreza onde nós estamos, né? A, a Muitas vezes a gente menospreza onde a gente está, a nossa função, o nosso trabalho. Muitas vezes é, a gente diz assim, poxa, o, o que eu faço não é relevante para mim apresentar Jesus, não é relevante para a obra de Deus. Mas o que nós precisamos uh, colocar na nossa mente é que te, nos coloca... Uh, em um local ou em uma situação, porque ele sabe que ali nós podemos ser grandes instrumentos na mão dele. Então, é isso que fica para nós. Quando nós nos dedicamos, quando nós somos mordomos fiéis e colocamos em primeiro lugar né, da nossa vida cuidar das coisas de Deus, ele também cuida da gente. E isso está muito envolvido também com o trabalho. Então, é, a gente pode dizer que, através do trabalho, nós conseguimos a nossa saúde mental e espiritual.
2: Legal, legal. Amém. E a gente pode cumprir a missão em todos os lugares aonde Deus Amém. nos coloca, né? Nos colocou. Isso é, isso é uma bênção, é, fazer da nossa vida um ministério para abençoar pessoas e proclamar o reino. Doglão, foi bom a gente estar tá junto é, hoje batemos recorde, eu acho, de tempo aqui de novo, Mais obrigado por todos vocês que acompanharam com a gente até aqui, foi muito bom, espero que vocês tenham gostado e, e semana
0: que vem a gente está aí de novo, né,
2: quase finalizando
0: o trimestre. É isso aí, muito obrigado Davi, Dalmo, Vinícius, foi muito bom aí a nossa conversa, o tempo não voa aqui, ele, ele passa já né? E, para encerrar, lembrando que o trabalho está entre as três práticas anteriores ao pecado, né? Era o trabalho, o casamento e o sábado. As três ocorreram sob observação do Senhor. O trabalho é uma bênção, mas, até isso, nós podemos transformar em maldição, dependendo do comportamento ou de como nós agimos. Portanto, amigos, devemos buscar no Senhor a verdadeira experiência do trabalho, e fazer conforme ele nos orientou, né? Sabendo, é, fazendo tudo que vem às nossas mãos, mas também tendo equilíbrio, né? Para fazer conforme é, as nossas condições também, tá, tá bom? Um grande abraço para você, fiquem com Deus e todos tenham uma boa lição de casa.